1: Sube la podcast. Lo que te pasa a ti me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caceritas. Se hace lo que se puede.
0: Muy buenas, buenas tardes, Cacerismo Unido. Son las 12 con 2. Le damos la bienvenida a un viernes de desmadre y al primero de octubre. Estamos a primero de octubre. Increíble. Esperemos sobrevivir. ¿Cómo está, hecho Filo?
2: Ay, aquí, oye, quiero pasar el dato al tiro de que hoy se lanza el esperadísimo libro de Frutilla, de Carolina Pareja. ¿Ya? Eh, a las 7 y lo más importante de todo es que me pidió presentar el libro, en realidad eso quería decir.
0: Vas a estar de presentadora.
2: Sí, lo que significa que tengo que leer, Gaya, eso sí, pero lo más desafiante de toda esta cosa.
0: Oye, pero espérate, ¿y esto va a ser presencial?
2: Sí, va a ser mi primer evento así presencial, más o menos semi masivo. Oye, mira qué bueno. ¿Y dónde va a ser, de, se va a realizar el evento? Va a ser en el Centro Cultural La Planta, si no me equivoco. Ahí fue donde ah, el nuestro escuchó su lugar. libro también. Es muy lindo el lugar. Sí. Y está en Santa Isabel, 0, no me acuerdo, pero si buscan Centro Cultural La Planta, les aparecerá. A las es un
0: bonito lugar eh, para hacer lanzamiento y también para comer. Tiene rica comida.
2: Sí, sí, es un, es, un, es un lugar bastante hermoso de estas casas como antiguas que son para adentro que, que por afuera se ven como una fachada nomás y entra y es como wow, terreno muy, profunda, sí. <ríe> muy deep muy deep
0: chile escondido pancho saavedra haga un capítulo de eso <ríe>
2: Pacho Saber entrando a casa, a ver qué tan larga es. A ver, a ver. <risa> me puede acompañar un
0: pedacito conmigo. Oye, no, Permiso, pero qué bueno. Llevar que <risa> qué bueno es que le haya ido bien a la Carolina y saludamos a todo el Caserismo Unido. Oye, hay que saludar a todo el Caserismo Unido que se compromete y participa y todo. No solamente porque también hay mucho gocipero que también es caserite, sino que también porque ayer eh, compartimos. Eh, situaciones trágicas que estaban viviendo algunas caseritas y que necesitaban estaban ayuda económica, y fíjate que se apersonó el caserismo eh, eh, igual bastante concurridamente al, al mail somoscaceritas.com para pedirnos los datos y para poder eh, depositar ayudando a otras caseritas así es que eso también siempre
2: es bonito y, y
0: eh, partir también dando esas gracias
2: Qué bonito mm. eso tener una linda comunidad detrás. Eso es más valioso que cualquier otra cosa. Porque sí, ni siquiera familia. es que te, que te ayuden a ti, sino que se ayuden entre ellos. Que te, eso eh, Que nos cuidemos entre todos.
0: Exacto, exacto. Porque lo que te pasa a ti me pasa a mí. Y así es, uh -huh. esa es la verdad. Hoy, Hecho cuéntame, porque tenemos muchas invitadas durante la próxima, la próxima hora. Entonces, este es nuestro muchas único gracias. momento para conversar las dos.
2: Sí, esta es nuestra fórmula roja. <risa>
0: Quiero saber cómo estás con, eh, con la liberación de Britney ocurrida esta semana.
2: O sea, parcial, todavía no está libre, libre. Eh, pasó lo, lo más importante hasta ahora, que es que el papá ya no está a cargo de la tutela. Britney, recordemos que sigue bajo tutela. Ella todavía no puede tomar decisiones eh, sobre su propia vida, carrera, salud, etcétera. Pero lo más importante, y que yo creo que era una gran presión psicológica para ella, porque su abogado literalmente dijo que el papá es cruel, ni siquiera es, oh, es mala persona, es tóxica, es cruel, oh. y por eso fue removido finalmente.
0: Bueno, también eh, eh, especificar que Britney ahora tiene otro abogado, que antes el abogado era asignado básicamente por las mismas personas a las que estaba demandando.
2: Eh, algo así, lo que pasa es que en el documental Britney vs. Spears se explica, mira, aquí nuevamente el gran villano, igual que en la película Historia de un Matrimonio, es el sistema judicial. <risa> Eh, porque a todas las personas que están en tutela no pueden elegir su abogado sea Britney Spears o seas nadie tú no puedes elegir tu abogado te lo designan entonces hay varios abogados ahí medios moscardones que eh, se postulan para ser seleccionados para representar a alguien que está eh, que puede estar bajo una tutela y el otro dato importante es que por lo general la gente que está bajo estas tutelas no trabaja, no puede trabajar sin embargo, a Britney la tenían en, en una tutela para mantenerla trabajando. Era como, esclavi, era como una esclava. Es, era era esclavitud. básicamente. Sí. sí, tremendo.
0: Oye, pero bueno, ayer eh, celebraron todo. Varios de los chats en los que yo participo se prendieron y empezaron a mandarse el pantallazo, era sí, como ya. Viva Latinoamérica, sí.
2: una cosa así La Latinoamérica unida salió hasta Sí, no, sí, como, sí
0: como ya chayana, <ríe> con el era <ríe> América.
2: Sí. Bueno, Y Britney figuraba en Hawái en pelota, Big Sagitario Energy me encanta, Oye. estaba feliz celebrando
0: Tremenda, tremenda yo pasó esta cuestión, me meto a su Instagram y Britney en pelotas
2: Pelotas, sí, como
0: ¿no? la guagua del comercial de Huggies, ¿se acuerdan? El que salía como Freedom, mira una guagua foto pelada. <risa> Lo mismo, Britney, lo mismo.
2: Ah, full Huggies.
0: Sí, full Huggies. Huggies para Britney bueno. Ahí está, Charlie, en un esfuerzo de producción, por supuesto. Está, eh, poniendo... <risa> <Charlie> <risa> está poniendo. fue a
2: internet. Fue a la internet.
0: Es un esfuerzo de producción.
3: Ah, a la red,
2: como dice mi papá. Búscalo en la red. <risa> Oye,
0: pero me encanta que Britney lo esté pasando tan bien Ahora, igual, ¿qué está pasando, Chofi? Eh, ya que estamos siguiendo contigo lo de Britney ¿Por qué a veces cierra su cuenta, abre su cuenta, le quitan su cuenta, se despide de su cuenta? Es como, es como extraño porque pareciera ser que no es ella Sino que serían como asesores o recomendaciones Ella no. misma lo dice en un poco
2: o sea, todo lo que Britney posteaba, no sé si aún pero hasta lo que nos enteramos algunas cosas, este año todos sus posteos pasan por preaprobación del equipo de la tutela, entonces ellos también seleccionan qué postea, qué no postea eh, pero todo tiene que ser aprobado y ahora creo que le dieron el ya le, hace un tiempo creo que le, le han estado soltando algunas cosas hace un tiempo se un video manejando y que no lo habían dejado manejar hace no sé cuánto tiempo eh, antes de que se sacaran al papá, te dicen, ¿no? Claro. Y, y Britney, como desde que habló en público, desde que finalmente pudimos escuchar su testimonio, que eso fue, yo creo que fue clave. No, no, por sí. supuesto, el movimiento Free Britney, pero escuchar el punto de vista de Britney fue muy, muy, muy decidor y determinante. Porque escuchamos a una mujer, no solamente escuchamos este dolor inmenso de hace 13 años, sino que literalmente una mujer que está... Hasta la coronilla, como dice mi mamá. Bueno, es sí. una palabra ordinaria. Y es como, loco, quiero mi vida de vuelta. Paren su bebeo. Sí, pues. Suficiente.
0: también. Yo creo que ella nunca pensó que iba a salir de ahí. Creo que ahí hay una una sinergia también con con el movimiento Free Britney, eh, con el sentirse apoyada, porque estaba, era co bueno, como víctima de abuso, eh, sin, sin vínculos, sin contactos, sin fuentes de apoyo.
2: Y, y no solo eso, o sea, la Britney cuando dio este testimonio súper importante en la corte, que por suerte la recibió una jueza que era mucho más empática que cualquier otro juez y que Uy. cuando Britney terminó de hablar le dijo oye, quiero que sepas que te escucho, que te escuché, escuché lo que dijiste, estoy poniendo atención. Pero Britney dijo que no había dicho nada antes porque le sentía mucho, le, le daba plancha. Le daba plancha que le estuvieran haciendo esto a su vida, haciendo que ella es, es adulta y que sabe que es una persona funcional. Claro. Lo suficientemente funcional como para organizar giras y coreografía y, y lidiar con esto y esto otro, además del estrés, etc. Pero que a mí me le daba vergüenza. Y creo que eso es algo con lo que todos nos podemos identificar que a veces... Si estás en una situación donde estás siendo oprimida o abusada o violentada o te están quitando toda tu dignidad, te da miedo pedir ayuda. Pues, Porque si todo el mundo te percibe como hay alguien que es adulta, fuerte, decidida, sí, ¿no? Hablar, ¿cómo no vaya a poder hacerlo? Y, y ella misma decía, confieso que me costó por eso, pero ya no siento vergüenza. Dijo, this is embarrassing, como que esto que me están haciendo, esta situación en la que me tienen puesta, this is embarrassing, me da vergüenza. Me da plancha, como sentir sí, pues. que la estaban humillando de esa manera, pero pudo superar eso.
3: Después de y haber tenido bien. todos
2: los
0: logros que ha tenido en su vida, que no son menores. Viste, esta semana lo comentamos, o la semana pasada lo comentamos aquí en el programa, y como no, no pudiste venir, eh, esa publicación donde casualmente hablaba Justin Timberlake, eh, recordando cuando él le había hecho como un aspecto sí, sí, sí. para para que no dudara de su capacidad como, como artista eh, también le encontré una sabiduría tremenda y como de ella repasando su propia historia y sus propios logros con esa como Sultura. sensibilidad en los detalles ¿cachai?
2: sí, no y siempre me da risa cuando Britney habla de Justin porque ella es como muy piola si no, de repente lo mencionan algo pero no es porque te quiera hablar de Justin ¿cachai? claro pero Britney a veces cuando... O sea, perdón, ya estoy... Cuando te habla de Britney... A veces es para hablarte de él con Britney. yo es como... ah eh. Sí. O tú cuando la Britney dio este testimonio... El que comentamos recién. Se mandó un tuit tan agüeonado. Dijo, sí, Una pucha, buena. Britney merece ser libre. Más allá de nuestro pasado. Más allá de lo que pasó entre nosotros hace tanto tiempo. Ella no se merece ¿Qué? nada de esto. Y yo es como... ¿Qué tenéis que ver tú, weón? ¿Por qué te metiste en esta situación? Sí. Más allá de que yo haya pololeado con ella ella se merece cosas mejores
0: es <risa> que también es la trampa de las redes sociales porque yo creo que también no, él es así. Se espera que alguien no de, o sea ya sintiéndole <risa> cancelado pero más allá de eso también hay una trampa en la red social y lo hemos hablado harto y es como el que se espera que digas algo de este tema
2: Sí, pero está bien que lo diga, a ver, en el caso de Justin está súper bien que lo diga, eh, me, me parece bien y hace tiempo que alguien esperaba que el guión dijera algo, porque hasta ahora solamente había sacado provecho de su relación para promocionarse y hacerse la víctima y después decir, no, yo no soy víctima, yo soy tú. Pero, pues, tú la Cristina Aguilera habló también, se mandó unos tweets, una serie de tweets. nunca lo hizo sobre ella ni sobre su relación con Britney, ni, ni se puso a hablar de, ay, que nos comparan y competían no, no lo hizo sobre eso, ¿cachai? Claro. Sino que habló de lo que estaba mal De lo que le estaban haciendo a Britney Dijo, este es el problema, le están haciendo esto, eso está mal A una mujer no se le puede hacer eso No se le puede controlar a su, su salud reproductiva ¿Cachai? Todas esas cosas Lo hizo sobre ella, sobre el problema
0: Imagínate, no poder manejar comentáis. No poder casarse No poder... Que decidir? te obligan
2: a ponerte un dispositivo intrauterino Exacto,
0: decidir si quieres tener hijos o no ¿Cachai? Como... Por lo menos ya está libre de su padre Ese es el primer sí. paso y el más importante
2: y yo creo que aquí Britney no es la única aliada Yo creo que la mamá de Britney también Más allá de que la mamá de Britney no, no, no ha demostrado ser una buena aliada en todo esto Y yo creo que es porque Es un tema porque es más débil mental Como se dice uh -huh. eh, que la mamá de Britney Demandó al papá de, En un minuto le puso una orden de alejamiento Al papá de Britney El año 83, ponte tú Que se iban a separar O sea, este viejo es raro hace rato Es, es violento, es extraño hace rato mira ...y después se mantuvieron juntos... ...y después ya Ay. se divorciaron de nuevo...
0: ...¿qué va a pasar crees tú también con Kevin Federline... ...y con el tema de sus hijos y... y... ...porque los niños ya a esta altura ya no son niños... Bueno,
2: ...son adolescentes... ...sí mira, Kevin dijo que él estaba... quiere lo mejor para Britney... ...porque lo mejor para Britney es lo mejor para sus hijos... ...y él quiere que su hijo esté contento ...y quiere que la mamá de su hijo esté bien... ...o sea, sentido común...
0: Ufa. ...y él, pero... ...claro, me parece que... Eh, ...Kevin Federline no había tenido también una pelea... ...con el papá de Britney
2: lo que pasa es que el papá de Britney eh, tuvo un problema con uno de los hijos de Britney parece que le pegó que fue medio agresivo y Kevin Federline le puso una orden de alejamiento al viejo para que no viera a los hijos que es nadie cree. entonces como de los dos lados ¿cachai? ni siquiera es que ah estaban todos confabulados contra la Britney y el Kevin también aprovechando como no hasta este loco no quiere que este viejo esté encima
0: controlando. Tremendo, tremendo tema. Tremendo lo que ha tenido que vivir la Britney, dice. Nadie no está libre y todos tienen sus propias luchas. Hoy oh, hecho llegó nuestra no invitada, así es que vamos a empezar con la canción. Eh, hoy día, este mes va a ser como el mes de las brujas. Es eh, Florence and the Machine, Flortubre, una cosa así. Y como es Viernes de desmadre, Madre, que ponerle Punchi Punchi, y esta es eh, una de las colaboraciones que tiene con, Cam con Calvin Harris. Sweet Nothing. Aquí empieza Florence en octubre, aquí en Caceritas.
1: Caceritas.
0: Oye, eh, son las doce con dieciocho, contarles antes de dar la bienvenida a nuestra invitada que eh, tenemos un eh, nuevo concurso en el Instagram de eh, El Caceritas.
2: Cuéntame todo veo? al respecto, Isi. <ríe> Me
0: encanta, amiga, cuando estáis. <ríe> Tanta cuestión para hablar, oye. <ríe> tenemos un gran libro que estamos eh, promocionando durante este mes que se llama Déjalo Libre. Es, déjalo ir, perdón. Es eh, un, ¿cómo se llama? Un libro, mira, yo no quiero decir que es de autoayuda, porque la autoayuda tiene como este, este estigma, sino que es más que nada un libro sobre una reflexión de cómo consumimos, de cómo, cómo nos apegamos a las cosas y en, al estilo de día que tenemos. Es, no está en el Instagram todavía, si lo vamos a subir durante la tarde, arroba es somos. Un trailer, un trailer. es un trailer pero va a estar arriba, así que vayan. A... Además que mucha gente escucha en el podcast, y saludamos a todos los del podcast del futuro, que están ahora eh, conectándose al, al programa. Oye, se nos desconectó la, la invitada, ahí viene. Y a decir, ¿tom, "Yo tom, tom, qué tom. vergüenza, Chofilop, nosotras el año pasado, ¿no? ¿se acuerdan en la pandemia? Porque el viernes de desmadre, a mí me salvó en la pandemia, amiga. En premia, en, me, me refiero, estamos en pandemia todavía, pero en medio del confinamiento y todo y hacer el programa aquí encerrado y todo un momento de tocar canciones de Nicole o sacar canciones de Nicole con la guitarra que, que fue que fue emocionante para mí y para ti también, chef. Yo, yo, de hecho, empecé a, a tocar guitarra
2: de nuevo porque tú tocabas guitarra todo el día. Sí, me han dicho que soy una inspiración para mucha gente.
3: <risa>
0: el otro día hablando de eso vi un video, en YouTube me, me propuso una canción y me, o sea, una, un video de, de 30 segundos, y era un video de Mariah Carey, como cantando, con un coro de gospel atrás, y de repente, ah, obvio. levemente, diciéndole al coro como, hay alguien que está desacinado. Y siguiendo sí,
2: alguien está cantando la, la nota más equivocada.
3: La nota
0: equivocada, <risa> <risa> Qué tremendo. <risa> Damos la bienvenida, entonces, a nuestra entrevistada de hoy, Nicole, estamos, ¿está ahí, ahí, fija?
1: Estoy, pero algo pasa que no puedo dar vuelta a la cámara, chiquillos. No me ven, ¿cierto?
0: Ahora te veo. Ahí te veo. Ahí sí. Ahí se te ¿Eh? ve. ¿Sí?
1: Ahí, está ahí se te ve. Ahí está ahí. Eh, sí, perfecto.
0: Está ahí perfecta. Y ahí te de no. Pero mira, si lo importante es que igual nos escuchemos. Además, que cuando mostráis la cámara de adelante, no mostráis tu estudio. Y eso igual se siente como interesante. <risa> ah, ah, pero, pero tú... que se ve,
1: claro, pues se ve.
2: <risa> Sabemos sí, pues. todo lo que hay ahí.
1: Exacto, es el living. Pero como, switch camera, aquí estoy esto es como nuevo, este,
3: tienen una tecnología, sube la
0: radio, pero muy moderna. Hacemos lo que podemos, mi micrófono estaba para la cagada y de repente como que... ¡Ahí estamos! Rico. ¡Ahí
1: estamos! Este, 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 <risa> sí, o sea, se veía como el desorden de la batería y es que acá hay batería eh, piano, living, comedor todos juntos. ¡Me encanta!
0: Está soñado! <risa> sí, pues es que me imagino también eh, el estudio durante la, la, la cuarentena la cuarentena el confinamiento
1: tiene que haber cambiado sí, o pues, no cambió cambió lo que pasa es que nos cambiamos nosotros de casa y, y primero pusimos a los dos niños Celeste y León en la misma pieza y luego León así como que me dijo no 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 pasa nada mamá necesito mi espacio Sí, bueno.
3: <risa> cuánto sí, diferencia de tiene? Con él.
1: claro yo también yo creo que cuando tenía a mi hermano tenemos la misma diferencia mi hermano con, conmigo y mis hijos es muy loco como que se repitió y León tiene 12 y la celeste 8. Entonces. ¿12? Nada, ya pues, tiene? Sí, 12. <risas> Trasladé Iba. el estudio para el living y le dejé la pieza libre a, a León y, y todo y todo cambió. El ambiente de casa mejoró, su <risas> genio, todo. Es, es que estamos
2: en la prepubertad, ¿no? Estamos entrando, estáis sí. detectando cosas ahí ya No, de ya pubertad. cambió la
1: voz, ¿no? Se pegó oh. del año pasado, ahora cambió la voz, se, ya está casi de mi porte. Se vi como en un año la foto y el video que teníamos grabado así era como un niñito y ahora todo fachero, como dice él. Es fachero.
0: Bueno, a todos nos pasa eso con la pandemia. Los niños empezaron, eran para, en mi caso también, yo tenía una guagua de un sí. año y medio y ahora tengo un niño de tres.
1: No, se es, pasó.
0: Y el cambio es impresionante. Bueno, y, y además, para porque uno como caserita igual, tratando de trabajar y estar en la casa con los niños, el telecolegio y todo, eh, a una le costó, yo me imagino que para ti también, Nicole, ¿en qué momento o cómo te organizabas en tu casa para decir como, oh, estoy recibiendo una melodía, espérense niños, ah espérense, voy a, ir a grabarla.
1: Exactamente, así mismo, era como cocinando, haciendo la tarea, a ver, espérense un poquito, voy a grabar esta idea, cállense, en la, en la idea, acá como está estoy en el living. Y, y revisa, acá estuvieron ver la compu, ya, ¿cachai? living comedor, todo, la batería de León. <risa> eh,
2: Vi una eh, silla tengo, de games. Tengo las
1: grabaciones así como con la morita, nuestra perrita, que está ahí. No sé si la ven. Ay, la veo, está durmiendo. Está ahí, Chaita. Eh, ladrillos de morita, así como entre medio de mis grabaciones, ¿cachai? con así como cantando, pero así, pero ya de... Y el timbre. ¡Mamá! <risa> ¡Mamá! Pelea, tengo todo registrado para mostrárselos para, para mostrarles que, que a pesar de todo saqué adelante este disco.
0: Oye, sí, porque este es como un disco full pandémico, eh, eh, la composición se hizo durante el 2020, cuéntanos un poco porque el contexto de esta conversación es el estreno del sencillo. Sí,
1: valiente. Eh, sí, pues bueno, Valiente en específico Fue la primera canción que compusimos con Pablo Stipisic Que es el productor del disco también eh, y, y la verdad que fue súper bacán porque, porque ahí sentimos que, que teníamos un camino eh, A nivel de sonoridad y todo Y a pesar de no poder juntarnos Porque nos juntamos como dos o tres veces antes en el estudio Y cerraron todo Así como la primera parte de la pandemia Que fue como la más dura Ya yeah. Y ahí empezamos a mandarnos archivos de audio y yo le dije, ya Pablo, no, quiero que al Pablo y al Andrés Nusser, que también estábamos trabajando los tres juntos, pero esta canción Valiente es de los dos con Pablo, y le dije, Pablo, te voy a mandar unos, un, unas voces para que juegues con ellas, porque me gustaría que mis voces fueran también como instrumentos, como samples, y, y hagamos una canción un poquito más para arriba y que tenga una melancolía y ahí me manda esta base como bombo fijo con unos teclados, unas guitarras, yo le mando tres guitarras y ahí empiezo a componer esta letra que, que tiene que ver con todo lo que estábamos viviendo en esa época y con todo lo que en el fondo atravesamos los seres humanos en las distintas etapas de la vida mucho, o sea, como que tenemos que volver a empezar, tenemos pérdidas, tenemos eh, momentos de quiebre, momentos en que nos sentimos absolutamente perdidos, incertidumbre, y que la valentía viene de esos momentos, de esos infinitos momentos cotidianos. Como que sentí que, que uno no necesita tener como la capa de superhéroe, ni como ganar la batalla, así... Eh, para ser un héroe, para ser valiente. Como que veía a toda esa gente de salud, que estaba en la incertidumbre misma, sin vacunas, asistiendo, trabajando como todos encerrados sin saber qué pasaba, la gente sin poder trabajar, la gente que vive, de lo que, que trabaja en la calle, no sé, como que solamente levantarse en la mañana y, y dar la pelea, continuar a pesar de todas las dificultades que uno puede tener en las distintas etapas de la vida y las distintas vidas que tiene la gente, es ahí donde uno demuestra la verdadera valentía para mí, de eso se trata la canción.
0: No, y tremendo porque se nota que sonoramente hay otra intención, tu voz suena distinta. Hay hay algo ahí como en el trabajo. Sí, es verdad. Como... sí.
1: y creo que es que la la voz, de voz? parte de la voz de lo que yo grabé acá, ¿cachai? Porque después yo, se abrió como una ventanita y fuimos sí. al estudio a grabar la voz, pero creo que cuando grabé la, el demo para, para, para Pablo... Eh, creo que dejamos parte de esa voz porque tiene como ese desgarro ese miedo, esa incertidumbre esa nostalgia que, que a veces no se logra captar aunque sea con un micrófono bacán eh, cuando uno la graba de nuevo entonces me ha pasado varias veces que dejo voces en, 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 en los discos de, de los demos ¿cachai? Cuando, cuando hago las melodías cuando hago las, las letras y, y Valientes tiene una parte creo que es el inicio de de, de mi demo, creo Estoy casi segura Ahora voy al estudio y se lo voy a
3: preguntar <risa> al Pablo
0: Confirmo información Exacto. <risa> Oye, el, el disco donde va a estar eh, Valiente se llama Claro Oscuro Sí eh, Me imagino que todavía lo están ahí afinando Es un disco 2022, ¿no? Do
1: 2022, que, que primer single fue Quédate eh, ahora viene Valiente y voy a seguir sacando a lo mejor otro single hasta 2022, pero la idea es que en el, el primer semestre, ya del 2022, tengamos Claro Oscuro eh, ya listo para lanzarse. Estamos, de acá me voy al estudio a seguir trabajando con Pablo para, para avanzar en las canciones. Qué sí, bonito, pues, sí. Estoy emocionada, siempre emocionante. sacar un disco nuevo, una nueva etapa, después de, de celebrar hace dos años ya, los 30 años desde que grabé mi primer disco y sentir que, que tengo las mismas ganas o más, la, la misma energía, pasión, eh, ilusión. Ilusión siempre, cuando uno saca un, un single, un disco, qué pensará la gente, si le llegará o no, si le acompañará o no. Si... Siempre hay una ilusión que es increíble y el trabajo en el estudio ha sido con el Pablo y con el Andrés muy lo necesitaba, necesitaba así como sentarme horas a ver melodías y voces y texturas he grabado guitarras acústicas eléctricas, teclados o sea, he podido como grabar mis primeros solos de guitarra eléctrica <risa> eh, en este disco, estoy contenta estoy súper feliz y espero que a la gente le guste y, y feliz con todo lo que está pasando con la música, si, cachaba que ayer estaba lanzando la Fran Valenzuela también, Lamón eh, Sí, bueno, es que el... El muchas lunes es el, el Día de la
0: Música chilena, el lunes, por el natalicio de Violeta Parra, que es el 4 de octubre, entonces sí. y además que son muchas emociones desde el estallido social hay un, eh, 2020 hubo mucha publicación en torno a lo que había pasado en 2019 ah, y verdad. ahora 2021 son publicaciones de lo que se estuvo viviendo durante el 2020 me gusta que el disco se llama Claro Oscuro, porque además y aquí siempre lo decimos en el programa, nada es realmente oscuro y todo, incluso toda luz tiene un poquitito de sombra, eh, o genera un poco de sombra, entonces me gustaría preguntarte para pa que después ya te vayas a trabajar en, en el estudio ahí con Pablo, eh, ¿cuál era tu lado claro? Porque yo entiendo y todas, pues, todos entendemos lo, lo oscuro de la pandemia, sobre todo para las mamás, Pues cuando tú dices, por fin estuve haciendo lo mío, grabando, qué sé yo, me recuerda toda esta despersonalización que uno tuvo como mamá en la pandemia, en el que uno trataba de mantener a los niños dentro como de una cierta sanidad mental, y mantener la relación de pareja en una cierta fluidez. Y todas estas cosas, era uno, uno como que era muchas cosas al mismo tiempo. Y poco espacio para una. Entonces, cuáles eran ¿qué aprendiste, Nicole? ¿Qué, cuál, fue tu, ¿Cuál fue la luz o la iluminación que tuviste en estos años tan difíciles?
1: Bueno, yo venía componiendo este disco desde antes de la pandemia, desde antes del estallido social. Incluso estaba escribiendo, pero estaba muy concentrada en sacar adelante... Eh, conciertos en vivo, eh, bien grabados, y los discos en vivo para celebrar mis 30 años, entonces no había podido concretar, entonces esto de tenerse de alguna manera me ayudó a, a focalizar, pero ya tenía este concepto de lo claro y lo oscuro hace tiempo. Eh, siento que primero el claro-oscuro es, es, es este, esta definición pictórica del Renacimiento que se utilizaba, técnica pictórica, que se utilizaba como para resaltar eh, lo que estaba en la oscuridad, y, y los orientales dicen mucho que el oscuro y lo claro, la luz y la oscuridad no, no son opuestos necesariamente, sino que eh, se complementan y que justamente en el centro, en el medio, en lo tenue, en la penumbra, es donde uno logra ver. Y, y, y me, ha, me ha hecho tanto sentido en estos últimos años que entender que la luz que uno tiene, todos los momentos luminosos, las... Los, los momentos increíbles solamente uno los puede ver cuando ha vivido momentos de oscuridad momentos de dificultad momentos de en que uno llega y toca a fondo porque cuando mira hacia arriba lo único que queda es luz entonces yo no, creo no hay nadie no hay nadie en la vida que pase momentos oscuros y, y luminosos para po poder entender eh, lo, lo prioritario lo, lo importante de, de lo que uno tiene que vivir y y por eso me hizo tanto sentido ponerle claro oscuro viendo todas mis letras que tienen que ver con distintas situaciones de amor, de personales, de enfrentar, el, cómo enfrenta uno ciertos momentos en la vida, cómo, cómo se siente uno como jefa de familia o muchas veces eh, que tiene que, que acoger y que tiene que proteger y tirar para arriba cuando uno también está ahí al borde. Eh, ahí está Morita, llegó alguien
0: <risa> llegó alguien, está avisando está
1: avisando, entonces eh, eso, yo aprendí he aprendido estos años eh, la vida con mis hijos con mi abuela que tiene 104 años que también, por suerte wow. pude trasladar a mi viejo y a mi, a mi abuela eh, muy cerca mío, acá en el mismo mundo ah, bueno. justo antes de que cerraran la pandemia, así fue muy heavy entonces no solamente tenía que eh, con tener, como dices tú, mi, mi núcleo de mi hijo y la familia y la morita, sino que también a mi padre y a, a mi abuela. Entonces, en un momento sí, la gota gorda, así como que de sí, repente pues. sí me tirito el porque yo sentía que tenía que estar así como súper fuerte y a veces no, no estaba fuerte. Sí, Pero así es nomás la cosa.
0: O sea... De, de, esos, eh, ¿De esos momentos de no for, de, de, de la fortaleza también sale de esos espacios?
1: Totalmente, es que de esos espacios sale cuando uno cree que, que no puede, puede todo. Sí, Lo que pasa es que hay que hay que dar tiempo, hay veces que uno siente que, que no es buena para nada. no sé, yo creo que a muchas mujeres les, les pasa, pucha, la pega, no estoy rindiendo bien como esposa, como no, no pareja <risa> tampoco, no soy la más sexy. <risa> eh, como mamá, pucha, llegué tarde a la reunión, me olvidé de comprarle los materiales, no llegué al, a la clase, al dentista con, el, con mi hijo, no sé, como que me ha pasado últimamente así como ¡Ah! Pero y como que no, no llego a nada, ¿cachai? A veces digo, me estoy exigiendo mucho, relájate, como que uno tiene que volver Extra. a decir, estoy tratando de dar lo mejor y, y voy para adelante y hay gente que la está pasando realmente muy mal y, y y hay que agradecer y hay que estar consciente de lo que uno tiene y seguir para adelante. Si uno no puede ser perfecta, no podéis dominarlo todo. Así que eso he aprendido mucho en mi Capricornio, que es como queriendo como eh,
3: estar ahí en el ensayo
1: bacán, con el palo en el estudio tocando bacán, con los hijos, con No podéis dominarlo todo. Y creo que eso he aprendido el último tiempo, como a soltar.
0: Qué buena, Nicole. Son palabras que yo sé llevan a resonar mucho en el Cacerismo Unido y en todas las personas que están escuchando ahora o nos van a escuchar
2: en el podcast en la tarde. Gracias por venir. vi ¿tú querías decir algo? Sí, quería, no sé si alcanzaría a responder, Nicole. Eh, mira, el, la industria de la música ha cambiado tanto en los últimos años por el tema digital eh, y de repente eso hace que algunos artistas saquen producto muy rápido. Mm pero que se vuelve inmediatamente desechable hasta que alguien más saque otra cosa y estamos haciendo como mucha música desechable. Sin embargo, a ti te interesa todavía hacer discos conceptuales, te interesa armar algo. ¿Cómo lucháis contra esa tentación un poco de mantenerse relevante en el sentido de estar presente constantemente?
1: Bueno, la verdad es que, que está esa tentación y está esa preocupación de chuta, tengo que sacar, yo sentía que tenía que sacar... Un disco hace tiempo, el eh, Panal salió realmente en 2014, eh, pero no hemos parado de tocar. Eh, como les decía antes, me, hice un documental de Panal que también me tomó harto tiempo, esfuerzo, presupuesto. Soy de mis 30 años, llevo 15 años independiente, entonces tengo que saber dónde poner las lucas y cómo sí. juntarlas para lograr hacer cosas que, que, como bien dices tú, estén lo mejor hecho. y y, y estaba así como, quiero sacar el disco, pero quiero sacar estos discos en vivo primero bien, ¿cachai? Quiero que la gente cante con, conmigo cuando ponga YouTube, con imagen y con sonido, conciertos que para mí fueron muy importantes Entonces como que bajé esa ansiedad y, y como también bien dices tú, eh, yo soy más la vieja escuela de que y respeto también mucho esto de sacar y sacar esa energía Y hay cosas que a lo mejor pasan Como dices tú, más rápido Pero otras son muy bacanas Y hay gente que sí. hace cosas muy muy bacanas, muy rápido
3: Pero claro.
1: pero yo todavía creo en, en, en el concepto En que cada disco Tiene un grupo de canciones Que cuentan eh, una historia, un momento, eh, un, hay una sonoridad, un color, texturas que me va a llevar a hacer en las carátulas, los artes, los videos, después las luces, las visuales de los shows en vivo. Todo eso para mí tiene mucho sentido todavía y, y es parte de lo que yo he hecho en todos mis discos, entonces lo, lo quiero mantener y, y lo cuido. Cuido eso, cuido eh, que, que la música tenga mucho que ver con el, el arte y el concepto y que, que yo recordando para atrás, como voy a sueños en tránsito, recuerdo el color azul, lo blanco y negro, mi pelo blanco, mis ojos pintados negros, porque yo andaba así en la calle, era, era más dark que estaba viendo sola, esperando nada, mi pelo largo del colegio, yendo a Madrid, ¿cachai? Como que son mis pequeños diarios de vida que nunca tuve. Sí son mis discos, entonces quiero que siga así, quiero llegar así como, no sé si tan viejita como mi abuelita, pero
3: <ríe> <ríe>
1: recordar que Claro Oscuro fue un momento luminoso y oscuro de la humanidad, de mi familia, de, de mi vida personal como a mis 44 años entendiendo que el equilibrio es lo importante para lograr ver, como decía Castaneda, ¿cachai? Ver realmente lo importante y y cuando uno no vive cosas difíciles todavía le falta vivir para entender que, que lo luminoso es, es realmente luminoso e importante.
0: Qué lindo, Nicole. Muchas gracias por tus palabras. Puro éxito. Ojalá que vuelvas otra vez y mil veces porque sé que estáis haciendo hartas cosas con otras músicas chilenas también. Así es que muchas felicitaciones eh, y muchas gracias por lo que nos entregas. O sea, yo la primera vez que escuché a Nicole
2: tenía como ocho. <risa> sí. Juro, Ay, me, voló, me, me volaste sí. la cabeza desde el principio. Desde el principio, de sí.
0: <risa> eh, chica ocupando como los calcetines más arriba de la rodilla, okay. eso que, o sea, Obvio. por siempre y Nicole toda la,
2: y, y toda la pandemia guitarreando guitarriando Nicole también. Toda <risa> la pandemia guitarreando Nicole Nicol.
1: Voy a sacar, eh, estoy ahí pensando en sacar un songbook.
0: Sí, canciones. La favor. gente puede
1: guitarrear varias canciones.
0: Sí, necesario. Hagamos tutoriales necesario. en YouTube
1: eso Entonces, nos apropiemos Vamos de la fogata
0: y saquemos ahí la, la, los enanitos verdes y nos apropiemos de la fogata este verano
1: bueno, bueno, momento, oye, ¿puedes Ay. presentar tú la canción? de todas maneras esto es el segundo single de mi próximo disco claro oscuro, estoy muy contenta esta es una canción que hicimos junto a Pablo Stipic. esto es valiente
3: Caceritas.
0: 12 con 44 amiguitos. Vamos a reponernos de esa conversación con una de las divas chilenas de la música eh, pop, Nicole, para recibir a nuestra Palali querida. Ay, amiga, Bastante. te extrañamos y te vimos en los New Yorkers
4: yo lo extrañé mucho. Es que aparte que pasaron tantas cosas en estos días, como que... Sí. Yo decía, ¿por qué no estoy hablando ahora en caserita sobre
0: esto? Es un buen tiempo para ser K-Popper.
4: Sí, es verdad. Demasiado, yo creo que es el mejor.
0: Sí, pues que en el Sí, pues ¿cachaste que, love que Coldplay sacó una canción con BTS?
2: <risa> Gaya, ya lo hablé en el gótico. Sea, ah, chao. O sea, o sea, no estoy al día con el
3: Ubícate, si ahora, sea. por
4: no Dios. Estoy al día. ¿Tú sabes quién soy? ¿Tú sabes quién
0: soy? <risa> Hola, cuéntame este gusto, la canción a ti como
4: fanática de BTS. Ya, yo voy a ser bien honesta. Sí. Eh, a mí no me gusta mucho Coldplay O más que nada, pueden puede funarme por esto si quieren. Pero no me gusta mucho la última volada de Coldplay no sé, de los últimos 5 o 6 años. Los colores. Sí que sí. es como esta bola como demasiado más eh, comercial quizás porque obvio ahora son como una mega banda llenan estadio y todo el cuento sí. pero a mí me gusta más Coldplay como en sus inicios, cuando eran como más bebés cuando nacían o sea, el Parachut, yo creo que hasta Fixed sí, a ese es el fin como que yo me, yo, me quedé, yo me quedé hasta ahí con Coldplay onda después toda la, la era de eh, Viva la Vida se llama esta canción sí ya, como que ahí ya yo me bajé de Coldplay, ¿cachai? Y yo también. Entonces, eh, igual ahora Coldplay yo creo está como en uno de sus mejores momentos de su carrera y todo el cuento. Coldplay? Entonces, como que viene a, a cantar con BTS esa nueva canción que se llama My Universe. Y obviamente es como, wow, ¿cachai? Coldplay, que es probablemente una de las bandas más grandes de nuestra generación. Con BTS, que, que es la banda actualmente más grande de la generación actual. Entonces, claro. sí o sí va a ser un producto mega exitoso, ¿cachai? iba a resultar y iba, iba dejar la cagada como la dejó, ¿cachai? Y Pero personalmente, personalmente
0: cuento que la canción es, es, fome, es,
4: malo, es, vainilla, es fome es vainilla es que sí, es, es como un himno puede ser, porque igual tiene como eh, la temática que es como el amor lo puede todo ¿cachai? como que es una cuestión que igual se va a cantar probablemente mucho en los estadios cuando por, de hecho, hace poco se presentó Coldplay en Nueva York, en el Central Park y la presentaron por primera vez sí. y hicieron como una, un contacto con BTS desde Corea y obviamente fue como un hito también para, para la historia de Coldplay y de BTS pero sí, a mí me pasa que no me mueve ni un pelo
0: igual es bonito que por lo menos la grabaron juntos porque he cachado esas colaboraciones sí. entre artistas que son súper plásticas y que la, la graba una persona en un estudio en Inglaterra y la otra persona en un estudio en Estados sí. Unidos y... de hecho
4: hace poco salió como un mini documental que está en Youtube eh, que es como de todo el proceso que hubo eh, cuando Chris Martin y todo Coldplay en el fondo viajaron a Corea porque se grabó en Corea eh, y se conocieron, ¿cachai? Intercambiaron ideas, como que los chicos que son como la línea más rapera, porque ellos compusieron su parte, ¿cachai? Onda... Es muy bacán porque se, se nota que se llevaron, que hubo como complicidad, ¿cachai? Y que un poco están como hechos de la misma pasta, un poco de, de esta cuestión de como querer eh, traspasar mensajes positivos, ¿cachai? Onda ah, sí. hablar, no sé, de, del amor propio, de, no sé, todo tipo de temas que le llegan a la juventud, no sé si solo la juventud, yo creo que a la, la, la generación actual, ¿tachai?
0: Sí, igual han habido harta noticias con BTS porque realmente no se toman vacaciones esos cabros.
4: No, po, ¿Ah? eso no, quería no. comentar primero que estuvieron en la ONU.
0: Es que lo de la ONU, te juro que me lo he repetido.
4: Sí, lo he repetido
0: porque es de los grandes videos de YouTube de esta semana. Es la primera vez que están tú. ahí,
4: ojo, han ido antes a la ONU también. Sí, pues. es la tercera vez que van a la ONU, pero es primera es vez caro. que hacen como este tipo de, o sea, esta cuestión que hicieron con Permission to Dance.
0: O sea, no. Es hermosa. Hermosa, es, es un plano secuencia. Es hermoso.
4: Está es perfecto. perfecto, no hay ningún mínimo error, así es heavy.
0: Sí, para mí siempre me he estado refiriendo al tema como artístico. Me, no sé si me importa tanto que vayan, o sea, no, lo encuentro bacán que vayan a la ONU. Pero más que nada es, ¿cómo se? Porque tú puedes ir a la ONU o puedes ir a la ONU como lo hizo BTS, ¿cachai? Claro,
4: sí. pues, No, igual hay toda una polémica o no sé, pero harta gente como que no está muy a favor de que ellos hayan ido a la ONU, pero porque sienten que la ONU los está utilizando. Que eso es como un poco el conflicto que hay y todo Pero yo creo que más allá de este tipo de comentarios Es como super power que la banda como joven, actual Más exitosa, ¿cachai? Probablemente de como todos los tiempos uh. eh, Esté como traspasando este mensaje que es full como... Eh, los jóvenes podemos cambiar el mundo ¿cachai? no sé, hablaron desde el, desde el cambio climático, desde cómo los jóvenes son los que en el fondo vamos a hacer el cambio para salvar el mundo salvar el planeta, ¿cachai? entonces siento que pese a que los utilicen o no, no los utilicen, el mensaje es muy potente, ¿cachai? y llega sí. como a todos lados
0: y es bonito, es bonito, está bien hecho eh, es emocionante me imagino para la fanaticada de BTS pero eh, me gusta que es lo que decís tú amiga, lo que es muy simbólico Sí, es bueno. muy simbólico también del de alcance que tiene, no solamente BTS, sino que el K-Pop también, eh, esta, parte, esta parte es mi favorita, quiero decir o sea, el, el, el nivel coreográfico no,
3: yo ye pensaba, ye. ¿quién hace
0: las coreografías? ¿quién, la, quién las, quién o o las sea, inventa? tienen
3: coreógrafos sí, tienen,
4: pero como ellos igual una
2: por fábrica sí,
4: sí. Oye, o sea, ellos ver, también
2: y, posee,
3: pero...
4: eh, que hay una parte del discurso que a mí me gusta mucho que la dice Jean, si no me equivoco que es que él dice como, a nosotros nos llaman, o muchas veces nos han llamado la generación perdida, ¿tachai? Y él dice que no está tan de acuerdo con eso, porque pese a que cometamos errores, dice, ¿tachai? Que de repente no hagamos las cosas bien o nos equivoquemos, como que sí, sí o sí vamos a ser las personas de los cambios. Entonces, ¿por qué no nos hablamos de nosotros como la generación bienvenida? Que es como los que le dan la bienvenida a los cambios, los abrazan y hacen algo al respecto, ¿tachai? Me encanta. Entonces, pues, muy piso bien... A la
0: nueva generación.
4: Sí, pues es la nueva generación sí o sí van a ser las personas que van a estar dentro de los cambios, ¿cachai? Que los van a vivir y que van a hacer algo por mejorarlo, ojalá. ¿caché?
0: Sí, pues ojalá. Oye. Oh, yeah. Qué bonito, qué bonito. Escuchemos la canción para que alcancemos después ¿Sí, no? a escucharla de Elisa.
4: Ya, dale. Bacana. Vamos con My Universe,
3: Coldplay my. y BTS. You, you, you are, you are my universe. Serita.
0: Escuchábamos ahí lo ¿no? nuevo de BTS junto a Coldplay o de Coldplay junto a BTS. Bueno.
4: el
2: favor que BTS le
0: hizo a
3: Coldplay.
4: Sí, hay que. Muy bien dicho. Las cosas como son, las
0: cosas como son. Sí. Oye,
4: igual el video, encuentro, no hablamos del video. Igual es. Bueno, nunca había, nunca se había visto, creo, a BTS como en un formato así como futurista espacial. Pues igual es como novedoso. Y, y tiene como una historia Como que de hecho al principio aparece El enunciado Que es eh, Que mmm, la música están, está en un, prohibida. están en un universo uh -huh. En que no está permitida la música ¿sí? Entonces esto es Coldplay y una banda alienígena Se unen para desafiar Esta
2: prohibición Claro pero aquí, pero que, que, que heavy que está prohibida la música Pero ah, pero ahí está Coldplay No, que siga prohibida la música
3: No, ¿sí? <risa> <risa>
4: Yo diciendo que, y no
0: es que las tres una... me gustó a la biología. Yo creo a venir todas las fanáticas de Coldplay. Mira, yo estoy muy escuchando Coldplay. Mi cuestión <ríe> es que escuchando los primeros discos, el Baratheels, o...
2: Ah, el X&Y, pero yo
0: el X&Y ya no lo escuché.
2: El X&Y es malo, a mí me gustó más el Viva la Vida que el X&Y. Sí, sí y yo ahí no a me gusta el X&Y no me perdí. Me acuerdo que es muy condescendiente. Ay, yo te voy a arreglar, tranquila.
0: Oye, pero cuéntanos ahora Sobre Lisa de Blackpink
4: Lisa de Black Pink. Lisa de da, Ya, ese es como uno de los lanzamientos Más importantes de las últimas Creo que fue hace tres semanas ya eh, Bueno, este debut Fue muy esperado porque Lisa es la tercera de las eh, Integrantes de Blackpink Que sacan una Carrera solista, y esta es su Primera canción, que es la que estamos viendo no, Sacó dos canciones nuevas una que se llama La Lalisa y una que se llama Moni. Lo que estamos viendo de fondo es Moni, que de hecho es muy controversial porque la acusaron de apropiación cultural. Por las rastas. ¿Por las rastas? Sí, y, bueno, tú caché que todo el mundo cancelaba todos por todo, eh, pero ella salió a dar disculpas o que no fue su intención. De hecho lo hizo como en un be live que le llaman a estos como videos, eh, donde yo como... que... que creador? ¿Cómo?
0: ¿Qué pasa con Depredador? El, el de, Depredador también está haciendo eh, apropiación cultural con su rasta, bueno, es eh, El mono, el de las
4: películas que tiene sí. Bueno, la cosa es que la acusaron y ella salió a dar disculpas, pero bueno, el, la canción más importante y que de hecho está sonando en todos lados, eh, de hecho, ahora, porque ahora cuando fui a Nueva York recién, quiero recomendar un lugar, que por favor si alguna vez van a Nueva York, tienen que ir a este lugar que se llama Ita Itaewon Pocha, que es el mejor lugar de K-pop de Nueva York. ¿Qué ya Eso, solo decirlo. Y ahí ¿De tocaron sea, mucho. ¿Y ¿qué,
0: ¿qué lo hace en tu experiencia periodística, eh, Paulina?
4: <risa> bueno, <risa> nunca, nunca había ido a un bar K-pop. Entonces quedé como, ah, esto es lo que en verdad se escucha de K-pop. Y así como, ah, la Lisa, está sonando la Lisa. ¿sí? <risa> ah, yeah, y okay. esta canción, de verdad, en todos lados, en las tiendas, en todos lados suena. Y lo importante es que rompió récords, Lisa es probablemente la idol femenina más famosa de Corea, más popular. De hecho, tiene más de 60 millones de. de seguidores en Instagram eh, y es la rapera de Blackpink ella es la, la que hace las líneas rapeadas, y bueno, la canción está y tanto Moni como la Lisa tienen mucha influencia, hip hop incluso diría que tienen un poco de trap harto de trap y eh, rompió récords el video de la Lisa porque tuvo más de 70 millones de reproducciones en la, en la primera hora superando incluso a Taylor Swift con Me que tuvo 65 millones cuando se estrenó hace dos años atrás.
0: ¿Cómo funcionan, amiga, las fidelidades en el mundo del K-pop? Porque cuando Dionce se salió de las Destiny's Child para empezar una carrera solista, Kelly Rowland no se lo tomó muy bien.
4: No, es que ya eh, allá como que también es todo un tema de la agencia, las agencias como que deciden quién tiene una carrera solista o no. Eh, entonces son como cosas que van pasando como de forma natural, o sea, casi siempre varios de los de los, de los integrantes de bandas K-pop tienen carrera solista. De hecho, en Blackpink creo que solo falta Jisoo, eh, eh, ya Jenny y Rosé también tienen carrera solista y eventualmente la, la que falta también va a tener. ¿cachai? Pero no es de, no tiene que ver con rivalidades para nada, o sea, se apoyan siempre siguen siendo full partner, cachai. No es como que se vaya a terminar Blackpink, cachai.
0: Ya. Yeah. Y, y, no, y no compiten, no, no hay ningún tipo como de... ¿Por qué te fuiste? Traicionaste al equipo.
4: Es que no se ha ido, nadie se ha ido. Siguen siendo Blackpink, ¿cachai? Mm. Nadie renunció a Blackpink para hacer su carrera solista.
0: Ya, no es a tener. Jerry Halliwell. ¿Cómo? No es como Jerry Halliwell de las Spice.
4: No.
2: Ah, ya la llevaron a engañar para Sí. Sí. Cuéntanos tu versión, Love ¿Por qué dices eso? O sea, esto es lo que dijo Jerry años después, que la embolinaron la perdí básicamente dije no gaya si sí, tranquila bueno tú no necesitas estas huevadas podí sola podí sola y no lo pensó tanto y se fue y después se arrepintió y, se, y dijo que se arrepintió lo reconoció de más fue una,
0: fue una de las pésimas movidas de la historia sí.
2: Pero también en este caso de los grupos que, eh, no sé, pues algunas personas se van solistas o otros se quedan en el grupo, también depende mucho de cómo querís que sean tus proyectos musicales y tu carrera musical. De repente necesitas explorar cosas por tu cuenta y de repente hay canciones que es como, no, estas son canciones para el, pa el grupo, para la banda, estas son sí. cosas que podemos sacar juntos. De repente, por supuesto, que la plata se pone entre medio, que va a ser más lucrativo que tal se vaya solista y que no necesitáis al grupo, la cuestión, pero también depende tanto de qué tanta libertad creativa tenéis.
0: Sí, de más, de más, pero... Ah, ya, ya, el mundo del pop eh, parece... un de mundo del pop. Sí, eso te iba a decir, parece de de, como de documental oscuro de Netflix.
2: Eh, bueno, ¿Cachai? es mucho más dark, te aseguro, que el mundo del no sé, heavy metal, ponte tú. El de mundo más. del pop es siniestro, porque hay mucha plata involucrada y es solo por eso. Mm. Hay mucha plata involucrada. Oye, para el cuéntanos
3: hablando
0: de plata, eh, Lisa canta una canción que se llama Money, y sí. que atrás tiene un cartel que me llamó mucho la atención en el videoclip y que dice algo así como eh, el dinero es eh, un pésimo consejero, pero un gran sirviente, una cosa así.
4: Sí, este, está video, viendo. este es el, el video de que la cosa anda a progresión cultural, pues, precisamente. Mira, sí.
0: no, no aplica yo creo.
4: No, tampoco, aparte que son las baby rastas así en un... Para nada. No,
2: ¿y no y, bueno,
4: ya. El ideal es preguntarle
2: a la gente de esas culturas qué es lo que piensan.
4: Sí, yo creo que si a ellos la es... o lo ofende como
2: cultura. Por, porque todas estas cosas nosotros las vemos como opciones estéticas. ¿cachai? Porque Cinco. siempre que estemos viéndolas así, como que, ay, qué lindo el gallo rubio con raza! es la cuestión, pero nunca te preguntáis
3: de Porque dónde viene, difícil,
2: entonces yo trataría de, no sé hacer outsourcing <ríe> pero, <ríe> pero, igual,
0: pero igual yo creo que ya hay algunas cosas del, de por el, la globalización por, por la rapidez y por lo mismo que pasa con el coronavirus digamos, to estamos todos tan mezclados también que hay algunos elementos que si bien no son estéticos eh, han ya trascendido lo cultural y creo que las rastas son es uno de esos elementos yo creo que ahora ya hace muchos años que las rastas no significan necesariamente, obviamente, hablarlo, qué bacán. Pero yo no creo que uno diga, tenga como que levantar con el dedo y decir, Lisa es apropiación
4: cultural. ¿o es que digo? si hablamos de apropiación cultural, para eso el hecho de que haga hip hop es apropiación cultural, o el hecho de que haga trap sí pues. está apropiando, ¿cachai? O sea... Todo es una profesión cultural.
2: Sino ¿Cuándo, deja deja de ¿Cuándo deja no, de serlo? No, es que el hip hop no es necesariamente solamente para un tipo de persona Y eso lo han dicho los mismos raperos. Ellos entienden que esto es un género que nace en barrios de bajos recursos y esos son chicos afroamericanos, latinos, no sé, vietnamitas, que están En el barrio, no sé cuánto de aquí, no sé qué, mexicanos. No claro, como bien dice Lucho, Y no está representando una
0: etnia. Pero Lucho, habla nomás. Bueno
2: Pero el... ponte pero, tú Estas otras cosas del... <risa> el, el, el Lucho hablando por chat Lucho le pide es? escribir
0: No sé por qué pero Siendo que a todas se ponen felices Sabemos De escucharte hablar en ah. No importa Lo que dijo Lucho Yey es No representa una etnia Sino una condición social O cultural uh
4: -huh. Muy acertado por lo demás
0: Exacto Bueno Sigamos adelante. Bueno. O sea, no, terminemos el programa. Solo yeah. una con
4: cuatro. Sí, veamos la entorno? Lisa. Oye, todo esto, la Lisa, el nombre de la canción, es el, no, el verdadero nombre de Lisa. Que bueno, ella se lo cambió porque ella está tailandesa, nació con otro nombre, pero se lo, se lo cambió por la Lisa, que significa la que es bendecida. Ah. Entonces, esta canción es como un himno a mí misma, básicamente, a ella misma. Eh, como aquí, aquí te las traigo, Peter, esta soy yo, escúchame. Ay, qué
0: bueno. Qué bueno, amiga, que vamos a escuchar esta canción para terminar en vez de la otra. Sí. <risa> <risa> Me gusta mucho más esta. Oye, eh, sola una con cinco, caserismo unidos nos despedimos. Gracias Palali gracias Chofi, gracias Lucho y gracias Charlie. Nos despedimos del Seba, que además esta fue su última semana en sube la radio y ahora ya no nos va a acompañar más, así es que Seba desde donde nos estoy escuchando, que yo sé que escucháis el programa, nos vas a faltar mucho el 2022, sobre todo cuando venga Eurovisión 2022 y no podamos eh, tener tu opinión. Pero quizás podrías venir como panelista, ¿Ah? sí. quizás podrías ser invitado como panelista. ¿No un
2: europanelista? <risa>
0: Sí, <risa> gran aporte, te queremos y no te olvidaremos, saludos a la Lau también que partió, le mandamos un besito desde el Caceritas, la queremos mucho no la olvidaremos y tu aporte fue fundamental para el programa eh, dicho eso, empezamos octubre y eh, yo eh, para que visiten mi sitio web www.inana.cl porque están arriba los 10 cupos para el círculo de primavera, vamos a hacer un grupo de 10 personas, y, eh, la Ampi y yo, vamos a hacer 12 en total en que vamos a estar eh, haciendo rituales de luna llena y de luna nueva durante los tres meses de primavera empezando la próxima semana, la idea es trabajar con estas diez personas, aprender rituales, aprender a hacer invocaciones aprender a, a formar el altar pero al mismo tiempo trabajar la triple diosa en las figuras de Artemisa, Atenea y Afrodita así es que vamos a trabajar tu poder sexual creativo, vamos a trabajar la confianza en tu propia sabiduría interior y vamos también a trabajar la importancia de la luna en nuestra carta astral, hay tres brujas invitadas va a venir la Karin, la palomosa y también el capítulo final o el cierre final, lo haremos en Pirque, en un paseo grupal para hacer una respiración ová ovárica con la Sofi Rojas Style eh, de Orgasmica.cl, así es que es una gran invitación, son solo diez cupos, ya hasta arriba en mi sitio web, una invitación marihuanera dice Luto DJ, no lo sé puede ser, es en el campo, todo puede pasar
2: Así sí, pero cuando bien. lleven po.
0: cuando lleven se comparten, <risa> tipo, vamos a tomar desayuno, va a ser todo muy bacán es un grupo, es un aquelarre voy a formar un aquelarre de primavera y la puerta está abierta para que llegue la que quiera llegar ya, triplele.inana.cl terminamos escuchando Blackpink no, es no, Lisa de Black Pink. Perdón, Lisa de Blackpink, perdón <risa> ya, preséntala tú mejor que te salió tan bonito
4: Ya, vamos con la Lisa de
3: Lisa <risa>
1: Lo que te pasa a ti, me pasa a mí Tu relato es nuestro relato Eso fue... Caceritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos
3: en subela.cl o en nuestra app.